0: 天天天下，天天天下。历史穿行者，新闻摆渡人，各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得我们关注的几件事情。终于等到你这一天，别忘记，鸿蒙问世。IMF 国际货币基金组织表态，人民币汇率符合中国经济基本面。美国情报界地震，两周内一二把手相继离职。俄罗斯火箭发动机爆炸，五死三伤。公众恐慌，和辐射。收听我们的节目呢，你可以用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎选择计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者企鹅 FM， 搜索“重阳”，可以收听我们的节目回放以及其他相关内容。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。呃，昨天我在我朋友圈里，包括在这个微博哈，我的微博上忍不住感慨了一句：昨天啊，不是今天，昨天应该是属于华为的。嗯、呃，假以时日，再过一段时间，回望昨天的话，也许我们会说昨天是属于中国的，因为华为发布了自己的鸿蒙系统。其实之前呢，先报了一个新闻，他不是有一个开发者大会嘛？他先发布了一个系统，叫 EMUI 幺零点零系统，就想说这个事情来了，但是觉得不够劲儿，哈，说再等一等吧。也许我预计在这个大会的最后，是不是还会有点惊喜、啊？哈，最后五分钟什么的。没想到在昨天就发布了鸿蒙系统。你看这个事儿本身，首先就说华为做事情是比较沉着、比较淡定，但是呢。他话从来不说满，你记得之前呢？华为的高管曾经谈到过鸿蒙系统，他们其实口径不完全一致，而且讲呢，也许得明年了，今年不行就明年。但是没想到现在就推出来了，所以给我们还是意外的惊喜，甚至是震撼。就我个人来说，尤其如此，甚至这个秦淮党的顾及发作哈、啊，非常的感动，非常的高兴吧。我由衷的觉得这是一个标志性的事件，标志什么？待会我再讲啊。咱们一样一样说吧，先说这个事儿吧。就是余承东先生，他正好也是五十岁的生日嘛，就在这次华为的全球开发者大会上，是正式的发布全新的基于微内核的面向全场景的分布式操作系统，呃，鸿蒙 OS。这里边有几个关键词哈、啊，我们就简单说说吧。我这也算是现场现卖。一个是微内核，微内核这个设计理念呢和安卓是不一样的。安卓那叫宏，就宏大的宏哈，宏内核，那就人家那大，咱们那小呗。而按照余承东的说法是这样，他说安卓有一亿行代码，内核呢超过两千万行，但是作为用户用到的代码呢还不到百分之八，所以整体呢是比较冗余。那么华为显然认为这个没有必要，也不需要，所以就搞了一个微内核的设计理念吧。的区别与安卓，而且在微内核下呢，采用同一套内核，是可以针对不同的硬件做不同的 UI 界面，提升效率。其实坦率讲，到现在关于鸿蒙系统的一些所谓优点，我看从昨天晚上开始就刷屏了，到现在、呃，啊很多就圈里人吧、业内人士吧、专业人士开始解读鸿蒙系统。我呢不算圈里人，我的解读肯定不那么权威，所以大家有兴趣可以去网上搜一搜比较权威的，就技术流的一些。相对标准的答案，我要说呢，说这些东西其实为时尚早。说到底，等到鸿蒙我们拿起来我们用，甚至以我啊，作为一个中年人的判断，他用起来也未必一开始就那么容易上手，就那么好用。他可能还要经历一个磨合的过程，就是一个公众反馈、就用户反馈的过程和厂家互动的过程，最后才会趋于完美吧。我记得之前和大家聊大疆无人机，大疆无人机最早啊，就汪涛他们做的时候，也不是现在这个款式啊，就这个四轴也不是这样的，就是在和用户互动的过程中，有用户建议他们，你们不如搞四轴，最后才出现这样一个状况。但总的来说呢，这个开始是太重要，至关重要。就像那歌唱的“终于等到你啊，幸好我没放弃”，真是这个样子，特别感慨吧。那为什么这么说？你说这事儿？它有多重要？它标志着什么？我觉得它标志着什么呢？中国的企业作为中国经济的一个微观的细胞、一个单位吧，以华为为代表，当然华为跑的是比较靠前的啊，是终于认清了当今啊，就是国家层面竞争的本质，认清了商业啊，竞争也好、运行也好内在真正的规律，而且不但认清，能够真正的去应对。看清楚规则，利用规则，最后去赢。我觉得我们现在是真正做到了。那华为的做到，也就印证，它间接的也就证实证明了我们的决策层早已经看得很清楚，而且布了局。当然，从那个层面，可能就是产业规划层面了，是政策法规层面了。那你说这个规则是什么呢？那我们穿越一下，我说的远一点，因为确实比较激动，比较感慨呀。话说二百年前有一个人叫大卫李嘉图，这都知道吧？十九世纪初的英国的一个经济学家大师，他曾经提出一套理论叫比较优势理论。简而言之，就是你不同的国家、不同的经济体吧，自己有自己的优长，对吧？如果大家都把自己的优长发挥出来，彼此就贸易，那其实啊，我们中国话就是双赢嘛，多赢嘛，就是这么一个格局。他说的对不对呢？应该说对。那但是你知道我这毛病喜欢说但是但是呢有这么几个事儿我们得厘清一下，一个是那是十九世纪初和今天，其实事异时移啊，很多事情已经发生了变化。最基本的李嘉图那个时代其实还是农业吧为主啊，各国经济体啊，那今天可能已经不是这样了。另外还有什么呢？那你要承认事物是运动变化发展的，你要用这么一个发展的眼光去看问题。就是一个经济体，它的比较优势吧，其实不是一成不变的，它可能会变化。它要发展，它有更多的诉求，这个也要看到。你比如中国在世界上的位置，就是我们改革开放之初，我们也是玩劳动密集型的产业啊，给这个世界生产什么打火机啊、眼镜啊、睡衣啊这东西。但是我就说我这辈子这么辛苦，我认了。我儿子还生产这个呀？他得造造大飞机啊，到我孙子得上天啊，得到月球上去啊。我这要求不过分吧？这叫发展。另外还有一个，我想说什么呢？就是经济学家呀、啊，其实都是绝顶聪明之人啊。但是，他毕竟是一个专业，他往往是愿意用这个专业、这个视角去看问题，所以他可能比较重视某些领域和规则，而忽略了其他。对李嘉图的这个所谓比较优势理论，我就扯这么几句。为什么呢？啊，你比如当年中国就是个典型的例子，咱就说大清国吧，自给自足自然经济。英国人找上门了，咱做生意呗？我不跟你做，你有的我也有，你没有的我还有，或者说你有的那个我没有的我也看不上，你那奇技淫巧我没兴趣，我自己玩的就挺好，我不跟你玩，这是中国当年。那后来英国打开中国大门，那五口通商做生意，但这个时候中国的主权可就不被尊重了。前两天我们聊美国，他跟你让着门户开放，说到底是列强之间是打中国的主意。至于中国，在他们看来就是个市场啊！我可以再说一句，印度当年英国在全球，它不是纺织业比较发达吗？它需要棉花，那它本土当然提供不了那么多棉花了，那怎么办？全球找地方，找印度，印度那人家是种粮食的嘛，不干。后来北美干，不过呢，美国后来又发生南北战争，南方种植园主倒是有大量的棉花，但是北方是封锁的。那最后英国人就逼着印度人，不种粮食种棉花。但是你想，南北战争打完了，打完了就不缺棉花了。可印度缺粮食啊，那这要饿死人呐，谁管你啊？你看这个比较优势说着好听，真正到实践之中，他又和这个帝国主义殖民又混搭在一起，搅和在一起。你说是一个什么结果吧？这是当年啊，那殖民者赚个盆满钵满，那被殖民的呢？那就是国将不国，妻离子散嘛。这是当年啊。那我们翻回来，说这个到了工业化的时代，特别是二战以后工业化，到了这个时候，你说大卫李嘉图那个比较优势理论还有用没用？你也不能说没用，但是这个时候比较优势就发生变化了。举几个例子，你比如说日本，日本你说他要什么没什么，他也闭关锁国，后来明治维新，那你说列强怎么没有欺负他，没有打他呢？原因可能很多，但有一个原因你别忘了。就是你到他那岛上要什么去啊？火山、地震，他没什么意思嘛。但是你知道，日本现在，比如他出口最主要靠什么？靠汽车。那你说汽车上那点东西，什么钢铁啊、油啊，包括其他的一些零部件，就是从材料上讲，都没有啊。那他凭什么汽车出口就搞那么好呢？日本汽车凭什么大行其道呢？他的比较优势是什么呀？那你再比如新加坡，我们前一阵聊了嘛，李光要感谢空调。因为他那个纬度，你看啊，全世界就是在热带，没强国，没有什么发达国家，反而新加坡因为有了空调，这事解决了。你看，他是通过技术手段改变了自己，呃，其实是以前这个自然地理环境上的劣势，所以这个时代的比较优势和李嘉图那个时代那个农业已经不是一码事了。那就是说，一个经济体、一个国家、一个地区吧，可以利用工业，利用技术。来改变自己的，或者说重新塑造自己的比较优势。换句话说，你别老老实实等着别人给你分工。你比如人家美国，我们聊过肖克利，那是拿诺贝尔奖的半导体发明之后，在全球打造了一个生态、一个产业链。那人家美国就给大家分分工。你比如一开始给日本，后来觉得日本挣的太多了，打压，又把日本的一部分蛋糕切下来给韩国，就类似的玩法吧。那你等着。那一个是太被动，第二呢，你的小命是攥在别人手里，再就是人家给你的往往是不值钱的那一部分嘛。甚至做到韩国那样的发达国家，人均 GDP 得是我们两三倍又怎样？这日本掐住三样产品他就受不了。那比如在我们改革开放之初，确实有一些发达国家地区他们的一些生产线嘛，是搬到中国来有，这对我们经济发展客观上肯定也是促进。但是天上不会永远掉馅儿饼，而且他给你的肯定不会是最先进的技术嘛。往往是高排放、高能耗的，所以你发展到一定程度，你比如我们中国现在洋垃圾我不能要了。那我想说的是什么呢？我想说的是中国走对路了。你看到今年啊，中华人民共和国七十年，这七十年你看你走的路吧，你算是下定决心、咬紧牙关、付出巨大的代价吧，几代人吃了很多苦，搞了工业化，搞了基础设施的建设，你等于用工业化、用技术。用制造业重塑了你的形象，重塑了你的比较优势。我和大家聊过嘛，呃，有一个战略家叫蒋百里，写了一本《国防论》，里边提到过就三个要素嘛，一个叫物，就东西；一个叫人；还有一个叫组织。这三样是非常重要的。刚才我们讲，比如基础设施啊，工业化这叫物；还有一个什么呢？人。这我就又想起谁呢？当年有一个经济学家叫汤敏，他曾经向相关部门就是建议叫什么呢？扩招。扩招啊！当年我跟你讲，我就一肚子牢骚，我就觉得扩招之后这个大学生啊，毕业生水平素质低了。我实话实说，到现在我也不觉得就更高哈、啊。但是扩招带来什么好处？现在想想，你终于想明白了，就是我们的这个受过高等教育的劳动力。你想，中国十四亿人口的基数啊，那我们的工程师红利就来。了。这个比之前的这个人口红利又更近了一层，又更上了一个台阶，所以今天你忽然发现扩招带来的好处，包括之前什么奥数带来的好处，它已经被我们这个国家发展啊这个过程享用到了。我记得是库克吧，就是苹果那个库克说一句话，那是他心里话，他说，就在美国啊，让这个模具工程师开个会，说不一定能坐满这个房间，那你要让中国中国的工程师开会，那得坐满几个球场的。所以你看，我说中国人走对路了，就是这个意思。那么对不对？那个标准怎么叫对呢？就是，这就说到我们另一个可以说有个推论：贸易战在今天我们坦率讲，恐怕是不可避免的。原因是什么呢？就是以前你比如说农业时代，李嘉图那个时代，大家其实都是靠天吃饭。看看你的纬度经度，看看你的地理环境，不就那个样子吗？农业嘛，没有农业你有牧业，实在不行搞点纺织，也就这个嘛，渔业。现在不是了，因为现在有工业、有制造业、有高科技产业，你确实可以在这个全球非常复杂的相互联系的这个网络里边找自己的位置。而且不但要找，你要维持住这个位置吧，你必须想各个领域啊、上下游你去想办法去延伸、扩大自己的影响力。你要做到什么呢？做到极致，做到一个枢纽的位置，那只能这样，你才安全。那可能在某一个领域，原来人家是老大，人家是枢纽，现在你做得更好，你就会替代他，因为技术也在进步，这个市场也是全球化的，他做的好，大家用他的，我做的好，大家买我的嘛。这种竞争的格局早已经形成了，就是你看清楚没看清楚，而且竞争的手段也越来越多样化，而且坦率讲，如果我们用道德、用底线来讲，越来越没有底线。那你看看前段时间那个中兴的遭遇。昨天我们又聊到日本那个东芝事件，东芝事件是一个孤立事件，它背后它的背景是什么？一九八五年还有广场协议呢，美国是拉着日本打贸易战呢，那逮一个机会当然要摁死你了。所以你看啊，感慨一下，一个是我们推了一下逻辑，从大卫李嘉图那个时代讲什么比较优势，到现在其实真的是哪吒那句话了，就是我命靠我不靠天了，我自己定了，我走我自己的路了，谁先认清这一点？谁能做好准备，谁就能赢，至少能生存下去吧。刚才我又扯了俩推论，一个是贸易战，恐怕这是国家之间竞争的一个常态。这么说吧，再一个我们还得看看中国走对路了。至于华为呢，为什么我特别就是兴奋，就在于华为是看清了一切。所以你看，余承东就在他那个开发者大会上讲什么呢？他说我们搞定了芯片、大数据库、通信这些技术。鸿蒙是具有里程碑意义的，未来还要大干一场，这就是它，或者说这就是华为。那最后第三呢？肯定我们还得说几句未来是吧？我们一个听友叫做 A G I C C Y， 我也不知道怎么念，就这么念吧啊。他说是全程看了这个开发者大会，个人理解，华为发布的不仅仅是一个鸿蒙系统，而是发布了一整套的 5G 网络架构之下万物互联的物联网解决方案。从系统硬件、协议转换、云空间、软件生态以及芯片等等方面给出了厂商开发者方向，相当于股价大建好，未来要看发展，发展好了身躯才能丰满。这个我确实很有同感，而且华为又砸了十个亿美元，就鼓励大家开发者嘛，沿着这条路走下去。那接下来会怎么样呢？我觉得第一个。华为做到这样一个地步，所以像什么谷歌或者说安卓，只能和华为更紧密的合作，更良性的互动，相互尊重以求共赢吧。咱们用都是时髦的词儿啊，在打压华为，想掐华为的脖子，至少在这个领域不但没有意义，反而很可能是自取其辱。辱这个词儿。面子事儿倒在其次，关键是市场丢失可能会很严重。因为按照余承东的说法，这个转换就是如果放弃安卓用鸿蒙的话，是一两天的事儿吧。那么至于华为呢，鸿蒙应该讲叫开天辟地，在目前的状况下，选择和安卓继续合作，可能也才是上上签儿。因为安卓说到底它是一个生态，它是一个秩序，它的全球有大量的应用者，所以贸然的。割袍断义啊，分庭抗礼啊，可能并不是最明智的选择。但是在未来万物互联的时代，华为已经有一整套的解决方案。而如果安卓拿不出来，那就很尴尬。那到时候作为消费者，骑着马找更好的马，那就势在必行。所以一切可能还是水到渠成的好。当然，另外有没有可能在这个格局发生大的变动的情况下，会出现新的合纵联合。比如某些企业会合作，通过合作的方式对抗华为，这种可能性也不是没有。其实你看历史上也是先有了苹果，再有了安卓嘛。我理解，对于华为来讲，竞争恰恰是不怕的，因为即使某些人不按规则去竞争，他都没有怕。华为加油，中国加油！听听天下，我是重阳，咱们继续啊。关注一下美国财政部把中国列作所谓汇率操纵国这件事情吧。时间是在八月六号，咱们沿着时间轴捋一下啊。人民币对美元的汇率在周一是破了七，当晚呢，美股是得到一个年内最惨交易日，然后美方就直说这是中国动用了汇率武器。第二天把中国就列作所谓的汇率操纵国，然后是央行在六号呢有一个反驳。有意思最逗的是，国际货币基金组织就 IMF 发布关于中国汇率的报告，一句话就是人民币汇率合理。说到底就是这句话。行，那我们下面就穿越一下吧，历史穿行者，看看回到哪？回到一九八八年吧。一九八八年，美国颁布了一个贸易和竞争力综合法案，就规定说呢，美国财政部啊是要和国际货币基金组织，就是那个 IMF。统筹判断一国或地区是否存在汇率操纵行为。如果认定一国对美存在大额的贸易顺差，或者是巨额的，就是经济账户的盈余，可以通过 IMF 裁决或者是双边对话进行协调磋商。那你说这个标准是什么吧？呃，美国在二零一五年颁布了一个贸易便捷与贸易促进法，就说判断一国或者地区吧，是不是存在汇率操纵行为三点。这三个标准吧，第一个是大量的对美贸易顺差，对美贸易顺差超过二百亿美元就算大量。这个标准，一方面我们要说，按照美国的统计，中国肯定是早超过二百亿美元了。但是我们要指出，第一个达这个标的经济体可非常多，这是一个。再一个，中美贸易的这个顺差逆差是多少？你得把它放到贸易额的大盘子里来看啊。如果双方贸易量非常大，这二百亿就没那么重要了。这是一个，还有一个是什么呢？统计的方法。举个简单的例子，就说苹果手机基本上在中国生产，然后从中国比如说出口到日本，那这个账呢怎么算？是中国出口到日本，它是这么算这个账。但是钱让美国人挣了，这你怎么不说呀？所以这里边你看到，因为涉及到全球化呀。这样一个背景，很多这个跨国公司啊，全球性的企业呀、啊，它在全球布局，它带来的这个统计上确实是有难度。但是统计标准早就应该调整了，你不调整，那这些东西就没有意思了。如果你要再让我补充一点的话，就是美国在高科技领域对华很多是禁运、禁售，你不卖，你总让我买你的农产品，那你想，我拿你当个农业国，那你说出现这个。比较大额度的顺差逆差，这恐怕也是意料之中的事情吧。所以你看，这是第一个标准。另外，它还有第二个标准，说什么呢？说巨额的经常账户的盈余，经常账户盈余超过 GDP 的百分之三。还有第三个标准是什么呢？对外汇市场的持续单向干预，对外汇进行多次重复的净购入，并且在十二个月内的净购入额超过 GDP 的百分之二。那你看，这是 IMF 和美国人。算一起啊，共识，共同的标准。你说那美国人凭什么？你和 IMF， 这咱就别争了。这个确实有历史的因素，而且即使在今天，美国也算是全球最大的经济体吧。我们讲的经济那个盘子将近二十万亿。但不管怎么说，这三条标准哈、啊，我们姑且就先按这三个标准走。第一个标准我说了，那涉及到的国家可就多了。而第二、第三个标准，中国它就不达标。所以你看啊。这历届美国政府确实也有很多美国的政客，包括总统，就想拿这个跟中国说事儿。说到最后就认说得中国没操纵汇率，这个你说不着人家。一般就是这样，但特朗普这回确实破例了。其实他竞选总统那阵就嚷嚷的，你等我上台，我一上台就把中国定成汇率操纵国。这哪是你上台说定就定的？他不得有个标准吗？你说操纵就操纵了，本来你看这话说的就挺没意思，但上台之后吧，一直也摁住，就没有拿这个标签贴中国。说到底，我们以为他这个标签真的就是个松紧带，可松可紧吧，作为一个谈判筹码吧。不过就是如此，更况且他手下多次劝他说别，中国不是没有达标嘛，所以这事儿一直按到现在。可是现在美国人终于按捺不住，还是把中国列作是汇率操纵国，这个确实就是一个自相矛盾的故事了。但我们看看历史上有没有人拿这个汇率作为一个武器打什么汇率战？这是不是算是经济战啊、金融战、贸易战里边的一部分？你也可以这么说。最典型的，咱们还是穿越历史上去看看啊。一九二九年到三三年的，就是席卷西方，首先是啊，最后席卷全球的经济危机。当时美国通过了一个斯姆特获利关税法，那就是涨关税嘛，跟现在是一个毛病嘛。他觉得这样自己经济就上去了，这是以邻为壑的玩法吧。所以你看，我们讲这是太阳底下无心事哈、啊，呃，这前两天美国那个诺贝尔奖得主，就经济学家吧，就克鲁格曼说了句话，说中国在给特朗普上经济课。我们还翻回说，一九二九年到三三年啊，就是美国开始涨关税，这样带来个什么结果呢？就是大家就纷纷的也提高关税，你这么整我，我也这么整你嘛，都是报复性的提高关税。但是你向外卖东西不容易了，怎么办呢？那就是货币吧脱离金本位制，就是竞争性的贬值。通过贬值看能不能呃刺激一下出口吧，这就是多国的汇率大战吧。结果就是它不是两败，是多败俱伤，没有赢家啊。很多国家深陷危机不能自拔，到最后那就拔刀相向了，世界大战了。二战结束以后呢，那全球的这个贸易战也是烽烟不断哈、啊。如果说到汇率战呢？你看，一九八五年美国逼着日元升值，就是广场协议。美国是频频发招对日本发动贸易战，这里面汇率战也是其中的一部分啊。这给日本折腾的不轻哈。但是翻回来，你说在今天，有人统计说，当年签广场协议的时候啊，就是美国和日本之间的贸易，日本是有巨大的顺差的，就美国是逆差，对吧？到现在，你说通过这个贸易战啊，通过汇率战啊，怎么样？现在日本对美贸易啊，说这个顺差是当年的可能两倍，没起什么作用。另外，值得一说的是，美国和德国也有汇率战，逼的德国马克也升值了，但德国人应对还是比较到位的。德国是坚持了自己稳健的货币政策，也是推动供给侧改革，最后成为一个经济强国。所以现在看，当年美元对德国马克的这个汇率战啊。你能说打赢吗？而且，咱再说这个贸易啊，顺差逆差，现在德国人还是顺差呀、啊，美国人还是逆差呀、啊，这仅次于中国呀、啊。所以你说美国人一方面恼火，另一方面我们要说你这个玩法不灵嘛。更何况事役时意时移啊，现在中美确实是全球最主要的经济体。从这个出口附加值这个角度产品来看啊，两千年全球价值链呢，两个中心，一个叫美国，一个叫德国。中国在一个什么状况呢？在全球价值链的地位呢，不如英法，甚至比韩国还要小。你看看现在韩国经济这个状况啊，但是到了二零一七年，全球价值链已经发生了根本性的变化，美国、中国再加上德国，这算是中心。但德国和中美又不一样，它是欧盟里边的领头羊，它那有一个圈子，有个群，就是欧盟，它那个贸易量更多的是在欧盟里边，它是在欧盟国家内部完成的，它都是欧元区嘛，所以说到底呢，美国和中国在二零一七年就已经是全球价值链的两大中心了。那在这个状况下，刚才我们讲，美国给中国贴个标签，说这个操纵汇率哈、啊，美国搞贸易保护主义啊，对全世界几乎都是这个样子。他加了关税，就带来什么呢？美元强势，它本身就是国际储备货币，这就有可能导致汇率超调。我们就说中美之间哈、啊，美国是贸易的逆差国，中国是顺差国。美国加了关税，结果就是美元升值，人民币贬值的压力就大。另一方面，关税啊和汇率联系又很紧啊。因大家常问的问题就是增加关税这个代价谁来扛？这得看汇率，汇率就是那个最关键的变量。一般说来呢，美元升值，有利于抵消关税的成本的影响，这就有利于美国消费者，但不利于它整体经济的增长。如果汇率不变呢，有利于经济增长，那么消费者呢就得扛什么？就成本上升，就这个代价得你掏了。那至于中国这边呢？就是如果人民币的汇率贬值的话，它会有一个对冲的作用，就是贬值。有人说算百分之五就可以抵消百分之二十五的关税，所以特朗普现在就等于说是按了葫芦起了瓢，那边增加了关税，又忽然想起这边还有个汇率的问题，就指责你操纵汇率。但实际上你就忘了，你一增加关税就抢美元，到最后美元必然等于是相对是要升值的，这是你自己造成的嘛？所谓自相矛盾就是这个意思。那最后总结一下啊。二零一八年以来呢，多国货币对美元贬值超过百分之十，这说明什么呢？贬值它不是自娱自乐，不是单门独户，是群体性的。按照央行的说法，中国央行的说法是受单边主义和贸易保护主义措施及对中国加征关税预期的影响，或者再说这就是市场供求和国际汇市波动的反应。这你赖谁啊？哎、呀贴标签，你挨个贴去吧。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。下面关注一下一个专业的术语，叫美国情报界。那我现在说这个概念吧，其实俩意思。一个意思呢，其实美国情报界这是一套书，上下册。就是美国人写的，叫做杰弗瑞·理查尔森，应该就是去年的书，书挺贵啊，挺厚。这个作者呢叫杰弗瑞·理查尔森，是基于深入调查吧，根据诸多原始资料，还有这个可能有数百份的官方文件吧，就完成了这部书，很专业，就是对美国的情报帝国吧，情报界做一个全面详细的概览。这是这套书，我可不是卖书的啊，把书放在这儿啊。再就是。现实生活中的美国情报界了，其实也有灰头土脸的一面。最近这个美国的枪击案，这算本土恐怖主义吧？但是你说下 FBI 也没辙。从某种意义上讲，美国情报界对于他国境之外的，我们就说反恐啊，还是做点事情。但是对美国国内的反恐，怎么真的是一筹莫展。就说他打击国内恐怖主义，远不如打击国外的那么相对得心应手。但这里面他可能也有他的难处吧，很尴尬吧，很难进行，呃，相关的这个调查和干预吧，因为美国有宪法呀，第一条、第二条，这个修正案，保护公民言论自由啊，持枪权利，没辙。咱们今天倒不是念叨这个事儿哈、啊，我们要说的是美国情报界现在天翻地覆，两周内一二把手呢都辞职了，所以有人说这是特朗普在洗牌呀，换帅嘛。就八月八号的时候，特朗普这个推特啊，推特治国嘛，就说美国情报界的二把手就戈登啊，是在八月十五号正式辞职，因为之前呢，美国情报总监科茨在上个月二十八号已经宣布离任，所以等于说这是美国情报界的高层啊高官，就是一二号人物吧，发生重大的变化。这里面涉及到这么几个概念，一个叫做美国情报，就是国家情报总监啊，这个大伙儿有空再详细解释啊。这个角色不是一个简单的行政官员啊，这个官僚位置，它是代表了美国整个情报界、情报网络，包括军方啊，所有信息汇总的一个核心、最主要的那个枢纽。所以呢，这个位置的人的变动，确实让美国就是政界，比如国会啊，包括军方都感到震惊和关注。另外还有一个不寻常的在哪儿呢？就是总监走了，他那个副总监呀、啊，是应该在总监辞职之后成为代理总监。当然，总统会有一个提名，这个新的提名呢，呃，参院的情报委员会再有听证会，对总统的新提名的人选呢做一个确认，它是这么一个程序啊。但是这回很意外，就是那个副总监戈登啊，特朗普也没给他的机会。科茨辞职之后，戈登是去做这个什么汇报吧？不听不听。你也走吧，等于说他也被赶走了。这是我们目前看到的状况啊。你说特朗普还是要用自己人吧？这两人他都信不过，这两人等于说也是一个团队吧？和特朗普其实早有分歧，或者说特朗普和美国情报界早有分歧，就矛盾是由来已久。说到底呢，特朗普这次就是上台啊，就作为一个总统上台呢，始终伴随着一个阴影，就是所谓的通俄门，或者我们换一个说法，就是。俄罗斯啊，在美国人看来，很多人认为啊，俄罗斯干涉了美国2016年的总统大选。你看，这是捆在一块儿了啊。如果俄罗斯干预了美国总统大选，那么美国总统大选的结果就是俄国人助推的。那谁是赢家？特朗普啊？那特朗普和俄罗斯人的关系，这就说不清了吧？所以你看，这个矛盾从一开始就已经确定了，这是结构性的。你刚才我们讲那个总监叫科茨，他就说呢，我们对俄罗斯干预二零一六年就是美国大选的评估，以及他们正在进行的遍布各处的破坏我们民主的努力，都是明确的。你看科茨这话那意思就是特朗普上台这事儿是吧？俄罗斯人帮得忙呗？等于说是这个了。那你想特朗普心里能过意得去吗？那得跟他较真啊。那最终的结果是你走人，连你的副手也走。那我要一个更听话的团队。这是我们把这个事情说清楚了啊。但是这不算完啊，我们要深挖一步。我想说的是什么呢？说到底还是看看美国情报界的真相吧。美国这个情报界也是有一个从诞生啊到这个逐渐的发展啊成熟这么一个过程。你看一战的时候，美国总统他连一个属于自己的情报机关也没有。嗯，二战呢倒是搞了一个战略情报局，他那个相对独立于国防部是吧？但是战后给裁了。到了一九四七年呢，美国总统是杜鲁门，其实冷战需要吧？你要没有一个稳定的情报机关，哎呀，那战后各种国际问题处理起来都头大，怎么办？还得搞一个。然后美国国会就有一个叫什么《国家安全法》，有一个法律条文，根据这个法律吧，美国搞了两个机构，一个叫国家安全委员会，还有中情局。刚才我们讲美国搞一个国家安全法，其实还。很有必要，这个确实值得参考啊。就是之前呢，你的情报它肯定都要搞嘛，但是相关的管理制度是非常混乱的。到这儿开始梳理，有一个明确的分工。那么由此确实出现了一个专业的概念，就是情报界。根据国安法呢，情报机构只有被列入中央情报总监的国家对外情报委员会之中，才能够被列入情报界成员。那从1947年开始，他们这个体制吧运行六十年，情报界的成员呢最开始有九个，后来成为十六个，就是情报机构啊。到2004年呢，美国又搞了一个叫做《情报改革和恐怖主义预防法》，中央情报总监这个岗位呢给撤了，出现一个叫国家情报总监，就是刚才我们讲的那个国家情报总监。其实意思是一样的，内容比较接近吧。美国那个著名中情局的局长一般是兼任这个总监的，这回不用了。换句话说，之前呢，中情局是美国最高情报机构，但是你想，你又是中情局长，你又是总监，那你怎么一碗水端平了？那不有一个偏听偏向吗？所以这回呢，就拆开两个岗位，彻底的就是分割掉。那么国家情报总监这个人事权力就很大了。他是负责向总统推荐中情局的人选，情报界的其他相关机构吧，首长的任命也是经过他的同意，所以他是这个枢纽，是核心。也正因为如此呢，我们刚才讲那个一把手啊，副职全给换掉，这就确实地震了。这个放在一边不说啊，他这个圈子里所谓叫情报界啊，他是十六个成员，这里边我们讲呢，那个中情局，中央情报局。它是独立于国家其他部门的一个情报机构，它单独的。另外呢，国防部呢是大户，情报界里边的大户，它之下又设了好多部门，什么，呃，国防情报局、国家安全局、国家侦察办公室等等，我就不一一的念了啊，这我背不过，得念念啊，挺多。至于情报界啊，这个圈子里，我们说从人员看，第一梯队的成员六个：中情局、国家安全局、国防情报局。联邦调查局、国家侦察办公室、国家地理空间情报局，听这名字啊，这圈子里六个，情报界有三个最重要的职能成员：呃，中情局、国安局，还有国家侦察办公室。所以这就非常庞大了啊。当然，你要说庞大，其实伊朗的情报机构也相当之庞大，就是职能部门非常多。至于美国吧，它国防部似乎就。几乎垄断美国对外情报之中的所有技术侦查工作。另外，刚才我们讲，他这个情报界不是十六家嘛，就是机构啊，在情报界这个圈子里，基本上把所有对美国国家安全，呃，构成重大威胁的方向全给覆盖住了。但是呢，联邦调查局还有缉毒署的刑事犯罪调查业务是不在情报界的关注之列，除非是威胁美国国家安全。他是这样啊。而且，另外我们要说，你别以为美国只有这十六个情报机构，不止，它大概得有三十多个。所谓情报界是涵盖了主要对外情报工作机构，所以整个美国情报机构这个复杂程度，包括它的数量啊，在世界上几乎应该说首屈一指吧。有人说全球找不出第二个来，但正如刚才我说的，到这个地步，你说你美国国内的空隙，你也不好解决，这确实挺要命。而这次他们这个。一把手、二把手啊，这个辞职或者说下岗吧，这也确实也体现出美国总统和情报界之间的问题和矛盾。那么，至于说美国两党政治啊，这里边复杂的博弈、彼此的倾轧，在接下来一段时间，我觉得我们也能够看到。听听天下，我是重阳，咱们继续啊。俄罗斯最近又出件事情，它是一个军营吧，发生了火箭发动机试验爆炸事故，死了五个人，这五个人还是核专家。俄罗斯媒体最新有一个澄清说，这不是切尔诺贝利啊，地点和时间是这样：是八号在俄罗斯的阿尔汉格尔斯克，那是一个州啊，在那个军营里发生了一次液体燃料火箭发动机试验爆炸事故，和、哦、五人死亡，另外还有三人受伤。说这个事故啊。当时有一个工程技术团队是在为推进系统进行同位素电源作业，爆炸造成呢短时背景辐射上升，但是很快就恢复正常了。这次测试之中呢，有五名俄罗斯核专家遇难，还有三名军方和民用专业人士受伤。当然就猜了，路透社猜是什么呢？说俄罗斯这次爆炸事故吧，可能涉及核导弹。但一般说来，我们知道这个液体燃料火箭。就推进系统发动机发生爆炸，全世界都一样。这玩意发生爆炸，不至于释放核辐射。当这个事儿呢，因为就俄罗斯今日俄罗斯那个媒体、呃、电视台就爆料说，军方这次试验呢，保密性是比较强的。国防部一开始口风很严，所以引发阴谋论。有人说，这是军方在掩盖事故啊？是不是又有一次类似或者不亚于切尔诺贝利那个规模的核事故发生了？那是在一九八六年吧。所以之后。官方等于说是带有辟谣的性质吧，查了一下，阿尔汉格尔斯克这个军营，它应该是俄罗斯海军的一个研发设施，主要是搞海基弹道导弹、洲际导弹、巡航导弹、防空导弹，搞这个的。这个地方离那个北德文斯克那是军港吧，离那大概是30公里，也是北方舰队的一个大基地。那个北德文斯克除了是军港以外，它也有造船厂，主要是造核潜艇。当然，这事儿发生之后，当地民众还是一度有恐慌，比如跑到这个药店去买碘片儿什么的吧，说是这可以防止碘幺三幺辐射。但言而总之，这事儿就这么过去了。那我们感慨的是什么呢？第一个，俄罗斯确实最近这段时间哈、啊，所谓祸不单行。前段时间你还记得，他有一条核潜艇是特种核潜艇，发生事故，挺没有沉，但是死了十八个人，应该都是高级军官，他们可能还是为了保护专家，牺牲吧，因公殉职吧。那就是前段时间的事情，没多久，现在又来一出的，这确实给人一种是不是祸不单行的感觉啊。但是总的来说，我们还得承认，俄罗斯在就是火箭，啊，特别是液体燃料火箭、啊、发动机，在这个领域，这个技术还在全球范围内是领先的。这个我们还要承认。甚至我们知道，他著名的那个 RD 幺八零那个发动机，美国人也在买，美国人还用。我记得他们就美国人一买就是一百台，那么高。就算是现在双方互相制裁吧，但是涉及到这个火箭发动机的交易应该还没有停，这就很耐人寻味了。简单扯两句吧，从哪儿聊呢？从苏联的一次火箭的，也是一次悲剧开始聊吧。就是美苏冷战期间，双方就在争。其实那阵儿呢，双方都有登月计划，苏联的登月计划比美国也晚不到哪儿去，就是把人想送到月球上去，压倒对方。所以当时苏联启动了一个。大的运载火箭的研制计划叫 N 一，大家记住叫 N 一，英文字母 N 啊，这玩意儿是个巨无霸吧，高度是一百零五米，三十层楼吧，这个满载重量能有两千八百吨，两千八百吨什么概念？那个年头护卫舰可能也就这个水平，但是因为技术原因吧，它没有办法造特别大推力的这个单个的发动机，所以用了四十四台发动机。你觉得这是不是有点傻大黑粗？那没办法嘛。你看，当时美国搞阿波罗计划，就是往月球上送人呐、啊。他用的是土星五号运载火箭，运载那个阿波罗飞船。土星五号是世界上啊，到现在基本上也是从记录上讲啊，推力非常大的火箭。它新一级呢是用五台 F1 火箭发动机，单台推力呢将近七百吨。苏联当时做不到，研制不出单台推力这么大的这个火箭发动机，所以只好想别的办法吧。用那个 N K 十五火箭发动机来组成 N 一，它那个登月火箭新一级呢是三十台 N K 十五 ，N K 十五单台推力超过一百五十吨吧。其实这种玩法就是你推力不够，多搞几台啊。这个玩法现在也是这样。你比如那个重型猎鹰，马斯克那个重型猎鹰，它是两组助推加新一级，总共是二十七台梅林一 D 加加火箭发动机，也是组合在一起的。当然，这个比当年苏联那个 N1 呢，那是小巫见大巫。所以当年苏联搞 N1 的时候，你想， 44台火箭发动机，这里面涉及的麻烦特别多，推力平衡的问题啊，包括你那个火箭那么大，有没有可能共振？就这些问题困扰着 N1， 一直在困扰。话说， 1969年2月份，当时 N1 呢第一次试射，发动机失火，火箭在1一0 0千米高空就解体爆炸。69年7月，第二次试射。结果在发射架上点火的时候就完了，满载燃料的火箭就地就炸了，连发射台带这个智慧塔全部摧毁，一百五十多科研人员当场丧命。后来一九七一年、七二年 ，N 一又做了数次的发射，但是都失败。最后呢，苏联只好放弃这个计划。你想那时候一九六九年，美国人已经登月了。那我们说 N 一就算完蛋了呗，但是呢，他用的那个发动机就 NK 十五，后来发展成这个 NK 十五 V， 还是继续发展，发展出一个发动机叫 NK 三三呢，在美国轨道科学公司的金牛座二号运载火箭上用了，是发射美国的轨道科学公司的，呃，那个飞船叫天鹅座，就是给国际空间站送这个给养，送东西，哎、呃，这个还是能用。翻回来说，苏联这个 N 一啊，失败之后。说要不要再换个思路？反正得搞大推力的发动机啊！这回搞的叫做 RD 123说推力到800吨，这比那个美国那土星五号那个单台推力还大，是吧？另外还有 RD 150这个规划的推力呢1 5 0 0吨，好家伙！实际上呢，最后都做不出来，达不到要求。还有其他一些计划，反正都没能搞成。后来苏联在1974年到1980年之间吧。最后真搞出来的叫 RD 幺七零，呃，真空推力能有八百吨，而且在它的叫能源暴风雪，那是个航天飞机组合吧，因为美国搞了航天飞机，苏联说我也得搞啊，就是暴风雪，在那上面做了测试，但是苏联很快就解体了，这个航天飞机等于也就废弃了。哎，这回真正的主角刚出场，刚才我们讲那个 RD 幺七零，它呢算是先驱，在它基础之上。搞出来的是 RD 幺八零，它是有一个特殊的设计，叫什么富氧预燃室，有这么个设计，就是把被燃烧的那个废气呢重新注入主燃烧室，这样可以让发动机呢有更多的动力吧，而且节省燃料。那时候美国科学家也想到了，其实大家脑子都差不多，但是觉得你这个玩法可能就是复杂、不可靠，就放弃了。但是苏联人最终把这东西搞出来了，而且那阵美国人在搞什么呢？搞航天飞机。就把钱都砸到那上面去了。我们聊过航天飞机这东西吧，其实你说从纸面上讲是挺好、挺对的一个东西。美国人嘛，市场经济嘛，反复使用省钱。现在马斯克不是也想火箭重复利用吗？但实际上真上天不是那么回事儿啊。美国那几架航天飞机，好几架就出事儿，就爆炸了。反复使用确实不靠谱，但是钱也砸进去了，反而在新的火箭发动机这个领域。没什么像样的突破，这到了九十年代，就俄罗斯接了苏联的棒吧。那阵美苏关系还不错呢，所以双方在航天领域吧，就有些合作，签了一些协议，包括买他的 RD 幺八零。一个是当时俄罗斯缺钱、啊，完你给钱我就卖吧。另外，美国确实也觉得花那么多钱那么多时间何必呀、啊？我就买俄罗斯的不就完了吗？另一方面，美国呢也没办法单独的就完成，就像当年土星五号用的发动机那样的东西了。一个是财政方面，他没钱。呃，当年和苏联人拼呐、啊，就比拼呐、啊，太空竞赛啊，冷战嘛，所以还敢花钱。你知道土星五号发射一次啊，有人算说，就等于烧掉一条核动力航空母舰，哼，那哪烧得起呀、啊？再说登月也完成了，这面子也算赚到了，拉倒吧。所以后来没有再搞。就是财政原因吧，就美国在单独搞这东西是不行了。另外呢，当年那 F1 火箭发动机技术也逐渐的失效，所以你看，一方面自己搞不了啊，也不是说搞不了。美国人算过账，说要做出像那个 RD180 这种发动机吧，多长时间吧，咱们得十年，花多少钱吧，十亿吧，十亿美元吧，大概算了算是这么一个状况。那我何必呢？还不如买俄罗斯的呢。这是美国人的算法，当然只是一部分人的算法，因为美俄关系可不稳定。而且有些美国人算着得坑俄罗斯一把，就是我不买他的发动机了，让他这个航天产业彻底烂掉。但是俄罗斯也不傻，找中国呀，我跟中国合作呀。所以美国就算不买 RD-180， 掐不死俄罗斯，而翻回来美国人自己又搞不出像样的发动机来。还是我刚才那句话，也不是不行，拿时间拿钱砸呗。你又舍不得下不去手，那怎么办呢？所以接下来的几年吧。有的美国人就正儿想封杀这个阿迪幺八零，但实际上多次禁令也都是不了了之。你从俄罗斯那个角度讲也挺逗，如果不向美国卖这个东西，他自己也不能煮了吃，是吧？那你这闷在家里边有个五年十年，这玩意儿也有落后的一天呢。所以能卖就卖吧，赚一把是一把吧。所以双方的关系虽然又不好，另一方面呢，捏着鼻子这个生意还得做。这是美俄之间关于这个俄罗斯火箭发动机，就是 RD 幺八零的故事。那最后又说回来，他们这次在军营里啊，液体火箭发动机爆炸，这个事情，如果不是什么高精尖的试验，是一般常规的东西，那恐怕我们只能说，还是管理的问题、技术的问题、工艺的问题。这是不是也反映出，在最近这些年，俄罗斯经济状况不佳的情况下，这个问题会波及到很多领域？包括他一些间断领域啊，好，各位，以上是今天节目的主要内容。我是重阳，最后再提醒各位一下，收听我们的节目呢，可以用收音机选择调频幺零四点三河北综合广播，另外也可以在手机上呢下载计时客户端，计是河北的计，时是时,时间的时，或者下载蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者是企鹅 FM， 搜索重阳就可以收听我们节目的回放和其他相关内容。以上是今天节目全部内容，我们明天再见。